0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus ruft uns an dem heutigen Sonntag dazu auf, viel Frucht zu bringen. Darum, dass das nicht nur eine ganz private Angelegenheit ist, sondern vielmehr eine Herausforderung der weltweiten Christenheit, soll heute Thema sein. Texte und Gebete werden wie immer verantwortet von Robert Vetter und Christoph Matsch-Grunau und die Musik von Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal. So lasst uns diese Andacht feiern, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Mit Worten des 84. Psalms wenden wir uns an den Herrn. Wie lieblich sind deine
0: Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden
1: und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein
0: König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre
1: Stärke halten und
0: von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und
1: schauen den wahren Gott in Zion.
0: Herr, Gott Sebaot, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild.
1: Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den fromm.
0: Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf Dich verlässt. Er sei dem Vater
1: und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Lasst uns beten. Großer Gott, wir loben Dich. Wir danken Dir, dass Du uns auserwählt hast, Deinem Sohn Jesus Christus nachzufolgen. Vernimm unseren Lobgesang und sammle unsere
1: Gedanken, wenn wir zu dir beten. Wir freuen uns, dass du uns als Lichter der Welt und als Werkzeuge deines Friedens gebrauchen willst.
0: An jedem Tag der Woche wollen wir die Früchte des Glaubens schenken. Hilf uns in unserem Unvermögen, sei du die Quelle unserer verantwortlichen Tat. Amen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem angekommen. Es ist nur noch wenig Zeit bis zum eigentlichen Fest. In diese Situation hinein spielt unser Predigtext aus dem Johannesevangelium. Hören wir den Text. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es
0: viel Frucht. Liebe Hörerinnen und Hörer, viel Frucht, was kommt da in den Sinn? Äpfel, Birnen, Weizen? Auch. Aber hier ist anderes gemeint. 1990 wird auf der Weltversammlung der Christen in Seoul folgendes Glaubensbekenntnis verfasst und gemeinsam in die Welt getragen. Wir glauben
1: an Gott, der die Liebe ist und der die Erde allen Menschen geschenkt hat. Wir glauben nicht an das Recht des Stärkeren, an die Stärke der Waffen, an die Macht der Unterdrückung. Wir glauben an Jesus Christus, der gekommen ist, uns zu heilen, und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. Wir glauben nicht, dass Kriege unvermeidlich sind, dass Friede unerreichbar ist. Wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen, die berufen ist, im Dienst aller Menschen zu stehen. Wir glauben nicht, dass Leiden umsonst sein muss, dass der Tod das Ende ist, dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. Wir glauben, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet, und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind. Wir glauben an Gottes Verheißung, Gerechtigkeit und Frieden für die ganze Menschheit zu errichten. Wir glauben an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Wir glauben an die Schönheit des Einfachen, an die Liebe mit offenen Händen, an den Frieden auf Erden.
0: Amen. 1994 endet die Apartheid in Südafrika. Die als nicht-weiße Menschen diskriminierten, erhalten die gleichen Rechte wie die bisher sie Unterdrückenden. Das Nachdenken von Christinnen und Christen hat dazu beigetragen, dass Sätze wie »Wir glauben, dass alle Männer und Frauen
1: gleichberechtigte
0: Menschen sind« sich in der Welt verbreiten und Zustimmung finden. Es ist schon viel Frucht in der Welt. Natürlich gibt es trotzdem innerhalb der weltweiten Christengemeinschaft, immer noch unterschiedliche Interpretationen solcher Glaubenssätze. Die katholische Kirche kann sich dem ökumenischen Rat der Kirchen nicht anschließen, weil sie glaubt, nur sie selbst sei die echte Kirche Christi. Auch andere Kirchen haben Probleme, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Frauen Pfarrerin werden möchten. Es gibt noch viel zu tun, bis ein simpler Satz wie dieser »Wir glauben, dass alle Männer und Frauen« gleichberechtigte Menschen sind, von allen Christinnen und Christen ohne Aber gesprochen werden kann. Doch es gibt sie, die Zeichen des kommenden Gottesreiches, Zeichen für die Verherrlichung des Menschensohnes, Zeichen für die Befreiung zu gottgewolltem, verbindlichem, menschlichem Leben. Was damals in Jerusalem begann, findet heute in den genannten und in ungenannten Aufbrüchen seine Fortsetzung und Ausweitung. Und dies ist nicht abstrakt. Aufbrüche gibt es weltweit, auch wenn es viel Leid gibt. Auf der ganzen Welt finden sich Frauen und Männer, die sich in die Nachfolge Christi begeben. Ihr Mut und ihre Hoffnung auf unbeschränktes, unbeschädigtes, freies Leben gilt es zu stützen. Mit Gebeten und allem, was uns zur Verfügung steht. Seit 2000 Jahren
1: warten wir auf Christi Wiederkehr. Doch seit 2000 Jahren kommt er auch schon zu uns. Er lässt immer wieder neu die Früchte von Mut und Hoffnung in der Welt wachsen. Franz von Assisi gab im 13. Jahrhundert seinen Besitz auf und pflegte Lebrakranke. Clara von Mallorca gründete als stellvertretende Königin von Neapel im 14. Jahrhundert das erste Waisenhaus in Europa. Casimir von Polen erwarb sich als Statthalter des Königs im 15. Jahrhundert den Beinamen Bruder und Beschützer der Armen. Katharina von Genua kümmerte sich im 15. Jahrhundert um an der Pest Erkrankte. Clara von Sambuca kümmerte sich auf Sizilien im 16. Jahrhundert um die Armen. John Elliot war im 17. Jahrhundert der erste Amerikaner, der sich ernsthaft, um das Verstehen der Ureinwohner bemühte und ihnen, ohne mit dem Schwert zu drohen, von Christus erzählte. Als erneut Krieg zwischen den Indianern und den Neuamerikanern ausbrach, blieb er bei den Ureinwohnern. So kommt in all diesen gerade genannten und in den vielen ungenannten Geschichten immer wieder die Frucht zum Vorschein, die Jesu Sterben und Auferstehung hervorruft. Christi Ruf will auch unsere Lebensgeschichten zur Frucht seines Sterbens und seiner Auferstehung machen.
0: Aber Achtung! Immer wieder müssen wir neu darüber nachdenken, was Christi Ruf bedeutet. Unkritischer Glaube ist gefährlich. Wenn wir die Texte der Bibel interpretieren und gewichten, dann müssen wir aufpassen, was wir tun. Doch nur, weil irgendwer meint, es sei schon immer so gewesen, heißt es noch lange nicht, dass es immer schon so richtig gewesen ist. Es sind noch viele Früchte zu finden. Amen.
1: halten Fürbitte. Herr, die Freude über jeden Sünder, der zu dir umkehrt, vermittelt uns, dass du uns liebst wie eine verständnisvolle Mutter und ein barmherziger Vater.
0: Herr, stärke unsere Zuversicht, dass dein Reich des Friedens angebrochen ist, mitten in dieser unruhigen Welt. Denn überall, wo wir dein heiliges Wort hören und es befolgen, entsteht aus dem Samenkorn des Glaubens die Pflanze Hoffnung, deren Ähren Früchte tragen. Darum bitten wir, Mach uns zu Tröstern und Trösterinnen
1: für die Hoffnungslosen. Mach uns zu Kritikern und Kritikerinnen für die Selbstgefälligen. Mach uns zu Propheten und Prophetinnen für die Orientierungslosen.
0: Mach uns zu Heilenden für die Gequälten an Leib und Seele. Mach uns zu Tätern und Täterinnen für die Ohnmächtigen. Mach uns zu Helfern und Helferinnen für die Hilflosen. Mach uns zu Begleitern und Begleiterinnen für die Einsamen.
1: Mach uns zu Teilenden für die Mittellosen. Mach uns zu Liebenden für jeden, der uns begegnet.
0: Herr, weil wir von dir Geliebte sind, Berufene und Gesegnete freuen wir uns und schulden dir als Dank unseren Gottesdienst im Alltag und am Sonntag. Darum beten wir mit den Worten deines Sohnes Jesus Christus.
1: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Möge Gott dich in allem umgeben, in der Dunkelheit wie im Licht. Möge Gott viel Leben in deinen Alltag bringen, sodass du Gottes Früchte genießen kannst. Es segne und behüte dich, der lebendige und mutmachende Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.